0: Olá, seja bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso podcast, hoje eu vou abordar o tema jejum intermitente provoca perda de massa muscular, é, já faz certo tempo que o jejum intermitente ganhou fama e ao é mundo todo né ao mesmo tempo, essa dieta que envolve horas de jejum e prega que as refeições ocorram dentro de um certo período, desperta muitas dúvidas. Uma delas é se todas essas horas sem comer não podem resultar na perda de massa muscular e, consequentemente, atrapalhar a hipertrofia muscular. É, afinal, além de se dedicar ao treinamento de força para construir músculos, é fundamental fornecer ao tecido muscular os nutrientes ideais é, nos momentos corretos. Além disso, será que o período de jejum em que o organismo não recebe energia ou alimentos, o corpo não vai buscar energia nos músculos consumindo dessa forma o tecido muscular? É, vamos entender se isso realmente acontece, né? Então, a resposta passa por uma questão hormonal. Para entender se o jejum intermitente provoca a perda de peso muscular, é necessário entender o processo hormonal. O que acontece quando uma pessoa segue o jejum? Quando a alimentação acontece, normalmente sem os períodos de jejum, o hormônio insulina é secretado em resposta aos carboidratos é, consumidos nas refeições. Esse hormônio tem uma forte relação com o armazenamento de gordura no corpo. Os carboidratos influenciam diretamente os níveis de glicose, níveis de açúcar no sangue, a, é, ao passo que a insulina ajuda o organismo a usar essa glicose como energia. Dependendo o nível de açúcar no sangue, poderá haver uma parte de glicose que não será aproveitada como energia pelo organismo no momento. Então a insulina é, promoverá o armazenamento dessa glicose, a mais na forma de gordura no corpo. Né? Já com o jejum, conforme as horas é, sem comer vão passando, a secreção de insulina diminui. Isso porque sem consumo de alimentos não há elevação da glicose no sangue e o hormônio não tem... Açúcar para retirar do sangue e guardar, como resultado, ocorre a secreção de outros hormônios que fazem com que a glicose no sangue permaneça estável dentro do possível, mesmo que não haja ingestão de alimentos, né? É, e o hormônio do crescimento que é o GH. Um desses hormônios é o hormônio do crescimento. Quando a insulina está muito alta, a secreção dele é mais baixa. Isso apontam que o organismo é, secreta muito mais hormônio do crescimento quando em jejum. Sabe Isso é importante porque o hormônio do crescimento tem uma relação com maiores ganhos de massa muscular, com a preservação da massa muscular existente. Aliás, né? A gente pode aprender mais sobre isso num próximo podcast. É, ao passar muitas horas com a insulina baixa e hormônio de crescimento alto, como ocorre no jejum, é obtém-se um ambiente muito interessante para a construção muscular. Enquanto isso, quando ocorre a refeição, na janela aberta, após as horas sem se alimentar, é tem-se um bom momento para a reconstrução e o ganho de massa muscular. É e tem uma junção vantajosa nisso aí. É a então, né, a união entre o hormônio do crescimento alto do jejum e a grande secreção de insulina devido à glicose que a alimentação fornece e a quebra de peptídeos, né, é que entram na corrente sanguínea. A insulina ajuda todos os, os outros, né, a entrar no tecido muscular, favorecendo assim a hipertrofia dos músculos. É logicamente que durante a janela de alimentação do jejum intermitente é crucial fazer refeições de qualidade. E se é preciso tomar cuidados na é hora de combinar os horários do jejum e treino para não se exercitar de barriga vazia, isso pode fazer mal a algumas pessoas. né? É, para não ocorrer o risco, pode ser uma boa ideia marcar os treinos para um horário dentro da janela aberta para alimentação do jejum intermitente, de modo que a refeição pré-treino e a refeição pós-treino possam ocorrer. Né? É sempre bom você conversar com o seu nutricionista. Ou então, o seu educador físico a respeito disso, né? Para que ele possa fazer uma avaliação A pessoa que já te acompanha há um bom tempo, né? E possa precisar te dar as dicas corretas, sabe? Para o seu organismo, né? Do, do modo com você se acostuma é, Além da preocupação com a Preservação de massa muscular é, Ao pensar em aderir ao jejum intermitente É preciso saber que Ele não é para todos Algumas pessoas É se dão super bem com o método e obtêm benefícios em termos alimentares e psicológicos, biológicos e fisiológicos de bem-estar é, e disposição no entanto, outros simplesmente não conseguem se adaptar não se dão bem com a dieta, ficam estressados, ansiosos, irritados e até com a pressão baixa isso sem conter né, que existem contradições associadas ao jejum intermitente por exemplo, ele é contraindicado para grávidas mulheres que estão amamentando, pessoas com esforço de alimentar, que não dormem e que sofrem com estresse crônico. O programa alimentar também não serve para quem está abaixo do peso, mulheres que sofrem com problemas de fertilidade ou seja tentando engravidar, iniciantes no mundo da dieta e exercícios. Todos devem é, tomar preocupações, é, porque para todas as outras pessoas é essencial consultar um médico Antes de iniciar uma dieta, para assegurar que não pode ser perigoso fazer o jejum intermitente, ainda que o um médico libere o jejum intermitente, é fundamental que a dieta ocorra com o acompanhamento de um nutricionista. Ele vai ajudar a montar um cardápio que fornece é, os nutrientes e a energia necessária para o organismo funcionar direitinho, mesmo em jejum. Né? Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha Assim, tirar de suas dúvidas, né? E é como assim, eu falei aqui, né? Eu, assim, eu no meu caso, eu não faço jejum intermitente. Eu foco em hipertrofia muscular. E, mesmo que eu tenha um aumento do GH, né? Isso é um estudo, né? É um estudo, mas para mim, eu tenho o meu método de treinamento. Faço calistenia né? Mas quando eu tô acima do peso, eu faço um jejum intermitente, que é ótimo, entendeu? É... Nossa, eu consumo muita, mas muita gordura e mas eu não perfeito entendeu? que o gente para mim ele faz sim eu perder massa eu vejo isso entendeu então para quem tá quem buscar hipertrofia não aconselho muito né não aconselho porque vai provocar assim uma perda de peso mas se você tem um aumento no seu gh né no seu hormônio crescimento que é muito bom para que massa entendeu é mas tem outros hormônios também que a gente também com a testosterona mas isso aí você tem que ver com o seu médico, nutricionista, o seu é, educador físico. Tá bom? Até o próximo podcast.